0: Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième saison de Sillage, le podcast des EcoStarts. Je suis Amélie Petit-Demange et à mes côtés Florent Verret. On est tous les deux journalistes aux EcoStarts et on est ravis de vous présenter ce nouvel épisode.
1: Vous connaissez sûrement le principe, durant cette saison de Sillage, vous assistez à une discussion entre une femme déjà bien avancée dans sa carrière et une jeune étudiante qui a plein de conseils à lui demander.
0: Aujourd'hui, nous recevons dans nos bureaux Najat Vallaud-Belkacem, Né au Maroc, Najat, vous avez grandi à Amiens avant de rejoindre Paris pour faire vos études à Sciences Po. Vous avez été ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement sous François Hollande avant d'être ministre de l'Éducation nationale en 2014. Vous avez également occupé des mandats locaux à Lyon. Et vous êtes désormais directrice générale déléguée
1: d'Ipsos Group. Face à vous, Elsa Polycarp. Bonjour Elsa. Bonjour. Elsa, tu as 21 ans, tu es étudiante en master politique publique à Sciences Po. Tu te destines au concours administratif dans l'espoir de rejoindre plus tard des institutions publiques qui traitent de l'égalité femmes-hommes. Tu as d'ailleurs intégré le certificat Égalité Femmes-Hommes de Sciences Po, dirigé par Najat Vallaud-Belkacem. Donc, euh, un scoop, vous vous connaissez déjà, mais on trouvait intéressant de faire écouter une discussion entre une mentor et une mentorée.
0: Elsa, tu as plein de questions à poser à Najat Vallaud-Belkacem. On te laisse donc le micro. Tout à fait, merci. Alors... Najat, pourquoi vous êtes-vous retirée de la politique
2: Et euh, avez-vous rencontré des difficultés ou avez-vous suivi vos convictions en politique
3: Wow. <rire> euh, pourquoi est-ce que je me suis retirée de la politique bon, Honnêtement, je pas le sentiment de m'être retirée de la politique. J'ai pris du recul par rapport à l'action politique telle qu'on l'imagine classiquement. Euh, mais je suis toujours dans une réflexion très politique. Aujourd'hui, simplement, je le fais dans un autre univers et avec d'autres outils, d'autres méthodes qui sont très enrichissantes. Parce que je crois tout en aimant énormément la politique. Euh, je crois que quand on en fait trop longtemps, quand on est complètement comme un hamster dans sa roue, focalisé sur euh, eh ben, les règles du jeu politique, euh, on finit par se défraîchir à l'intérieur et en termes de, de projets de société, en termes de rénovation, en termes d'idées nouvelles, mais aussi de capacité à comprendre ce qui se passe dans la société, eh ben, on, on y perd beaucoup. Donc je pense que tout homme et toute femme engagée dans la vie politique devrait s'astreindre régulièrement à faire des parenthèses et à être dans le secteur privé, dans les ONG ou simplement à s'occuper de sa famille parce que ça aussi c'est mieux comprendre la vie que de prendre le temps de s'occuper de sa famille donc c'est ce que je fais et est-ce que j'ai rencontré des difficultés dans mon parcours politique et la mise en œuvre de mes convictions euh, Oui, la vie politique est faite de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de moments où euh, les choses ne sont pas idéales et vous n'êtes pas juste euh, devant une page blanche où vous pourriez inscrire euh, vos valeurs et vos convictions euh, sans que ça ne crée aucune difficulté. Donc généralement, vous vous heurtez à des oppositions, à des... Euh, à des gens qui avaient essayé, qui n'ont pas réussi, à des gens qui euh, tactiquement ou stratégiquement décident de ne pas vous soutenir alors qu'ils seraient d'accord sur le fond. Donc tout ça, c'est beaucoup de composition à la fin et, et c'est vrai que c'est les règles du jeu qui parfois peuvent être euh, agaçantes.
2: Et en parlant justement de composition, de richesse, de heurte, euh, en tant que jeune femme d'origine arabe, vous vous adressez à une jeune femme d'origine vietnamienne. Donc moi, euh, pour l'intersectionnalité en politique, est-ce que ça entraîne des formes de discrimination ou plutôt une forme de richesse
3: en tout cas, ce que ça entraîne à coup sûr, c'est que euh, on ne sait pas euh, ce euh, qui euh, provoque le plus des boutons. <rire> aux réactionnaires et à ceux qui ne veulent pas vous voir dans le paysage politique. Moi, longtemps, je me suis demandé sincèrement si, finalement, euh, c'était le fait d'être une femme, c'était le fait d'être jeune, c'était le fait d'être d'origine étrangère, c'était le fait d'être de culture musulmane. Qu'est-ce qui l'emportait dans la détestation que certains pouvaient avoir à mon endroit euh, Et, euh, et j'ai eu du mal à, à trancher. Euh, même si sur la toute fin néanmoins de mon expérience politique euh, et notamment les, les, les trois dernières années au ministère de l'éducation nationale, j'ai quand même senti que la question de, des origines et, euh, et de la, la religion de culture, en tout cas, euh, en l'occurrence pour ce qui me concerne même pas de pratique, mais en tout cas de naissance et de culture... Euh, pesait un poids tout particulier dans la détestation que certains avaient à votre égard. Donc, euh, je pense que c'est à la fois, ça vous rend la tâche plus compliquée. Parce que vous avez en permanence à vous justifier, à montrer mmh. pas de blanche, etc. Et en même temps, comme souvent, hein, euh, toutes les difficultés que vous rencontrez sont des occasions de vous renforcer. Parce que du coup, comme vous cherchez à euh, vous rendre plus légitime aux yeux de ceux qui vous contestent cette légitimité, vous travaillez davantage et donc, par définition, vous êtes meilleur que, que bien d'autres. <rire> donc, il faut utiliser tout ça. Il faut. <rire> Très bien, je retiens.
2: Donc, et euh, plus concrètement Comment on fait face à des actes, pas nécessairement sexistes, mais qui mettent les femmes à l'écart Par exemple, on en a parlé en cours, notamment les réseaux masculins informels, les boys clubs, dans le monde professionnel. Alors, moi, je crois
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup au collectif. Je pense que c'est très compliqué de s'en sortir toute seule dans ce genre de situation. Ça peut, enfin, on peut y arriver, hein, mais on y laisse quand même beaucoup de plumes. Oui. On dépense une énergie folle, on s'irrite toute seule dans son coin... Euh, on se sent incomprise. Alors que créer une solidarité à l'échelle d'une entreprise, d'un parti politique, de, de n'importe quel cercle, hein. mmh. créer une solidarité de femmes, c'est déjà mettre à plat euh, les données du problème. C'est mmh. déjà euh, comprendre qu'en fait, ce n'est pas nous le sujet, ce n'est pas nous le problème. Ce n'est pas mmh. parce qu'on n'a pas été suffisamment ceci ou cela qu'on n'est pas prise au sérieux. C'est qu'en en fait, objectivement, aucune nana n'a été prise au sérieux ouais, pour accéder à telle responsabilité, euh, etc. ou pour qu'on lui donne la parole. Euh, sur ces cinq dernières années. Et, et ça, prendre conscience du phénomène, de, du caractère structurel du phénomène, déjà, ça nous enlève le côté mmh. un peu culpabilisant. C'est de ma faute, j'aurais dû mieux faire, etc. Que les femmes ont très facilement, malheureusement. Euh, et ensuite, ben, euh, du coup, ça permet de penser des stratégies de contournement de tout ça, ou d'opposition frontale à tout ça, où on est plus fort parce qu'on est à plusieurs. C'est mmh. pour ça que les réseaux de femmes en entreprise, ça marche quand même très, très bien. Et moi, je suis pour que, que ça continue de se développer. Ben, je suis d'accord avec
2: ça, et c'est d'ailleurs, je fais un stage actuellement dans un réseau mixité et féminin, donc Alter Egal, qui fait partie du réseau plus globalement de financiel. Et donc, que faire, en fait, si on échoue au concours administratif Est-ce que, justement, on peut se pas se reposer, mais s'appuyer sur de tels réseaux pour monter une carrière en politique ou même dans une institution Ou est-ce qu'on est obligé de passer par les concours administratifs par la voie royale, comme on dit
3: Honnêtement, euh, moi, je, je te répondrai la même chose que ce que me disait ma mère, qui était quand même bien inspirée quand j'étais plus jeune, euh, qui me disait euh, « la vie a plus d'imagination que toi, ma fille ». Et, et c'est une super formule, parce que bon, quand j'étais enfant, je la comprenais pas forcément, mais avec le recul. Parce qu'en fait, ce que ça voulait dire, c'est que, en effet, même dans ces moments où on a l'impression qu'on vient d'échouer à un concours, euh, qu'on s'est pris une euh, sale nouvelle, qu'on n'a pas eu euh, le job qu'on espérait, etc., euh, on a l'impression que le monde s'arrête et que tout est affreux. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que de cet échec vont naître des opportunités qui ne seraient pas nées si euh, on avait réussi le concours, eu le job, etc. Moi, bah, quand je reprends mon propre parcours, c'est étonnant parce que, bon, euh, tu le sais sans doute, moi j'ai passé le concours cours de l'ENA et je ne l'ai pas eu. Et, et j'ai été un peu dans ce, ce, ce type de stress, euh, voilà, de sentiment d'échec. Mais en fait, si je l'avais eu, je pense qu'il y a des tas de choses que j'ai faites par la suite, comme aller être élu local, par exemple, oui. que je n'aurais pas faites. D'abord parce que je parce n'en que aurais pas eu euh, la possibilité tout de suite, parce qu'à la sortie de l'ENA, euh, il aurait fallu que voilà, j'exerce dans la fonction publique directement, etc. Alors que là, j'étais quand même assez libre et à un, un âge relativement jeune. Et c'est d'avoir été ainsi très jeune, euh, confronté à l'expérience politique locale et de mettre fait les, euh, les dents d'une certaine façon pendant dix ans sur une expérience d'élu local, puisque les gens le savent peu, mais avant d'être ministre pendant cinq ans, j'ai quand même d'abord été, oui, oui, oui. et à tous les échelons de locaux qui existent, la ville, le département, la région, etc., euh, confronté à ces responsabilités. Euh, qui a fait que eh ben, euh, j'ai euh, réussi à exercer les, les responsabilités que j'ai exercées comme ministre. Donc je pense vraiment que, en fait, dans les échecs, il faut toujours se demander euh, quelles sont les portes qui s'ouvrent, qui ne se seraient pas ouvertes si j'avais réussi. Et là, ça change quand même euh, la donne, vraiment. Oh oui, ça a élargi la vision. Et
2: moi, j'aimerais bien rentrer en politique, ou du moins commencer une carrière là-dedans, pour faire bouger les lignes. Et vous avez expérimenté plusieurs échelons euh, pardon, de la vie politique. Et quel échelon nous permet euh, le plus de faire bouger les lignes, justement
3: C'est une bonne question. Euh... En fait, je pense que quand on a des convictions... Euh, C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique juste pour euh, la recherche de pouvoir ou <rire> de je ne sais quelle prébande. Quand on a des convictions réelles sur euh, comment est-ce que la société pourrait évoluer positivement, euh, n'importe quel échelon de responsabilité politique euh, est utile et peut être mis à profit. C'est impressionnant. Moi, je... je honnêtement, euh, euh, municipalité, euh, même sur des sujets dont on... Enfin, je veux dire, qu'on n'accole pas forcément à une mairie, mais par par exemple je sais pas moi j'étais très euh, très sensible à la question de l'engagement des jeunes de la, la reconnaissance de la citoyenneté des jeunes et ben à l'échelle d'une municipalité d'une mairie parce que vous décidez de convier tous les jeunes à l'âge de 18 ans au sein de la mairie pour leur remettre une espèce de, de certificat ou de diplôme d'entrée dans la citoyenneté, etc., vous pouvez créer quelque chose. Mmh. Parce que vous décidez d'organiser des cérémonies pour les étrangers qui se font naturaliser, vous pouvez créer un sentiment d'identification et d'appartenance à la France. Vous voyez, de... je viens de prendre deux sujets. J'ai fait exprès de ne pas prendre les transports et les... Et les poubelles euh, ou les écoles qui sont de la compétence naturelle d'une municipalité, mais de prendre deux sujets dont oui. on se dit c'est plutôt des sujets nationaux, donc a priori il serait mieux traité à un niveau national. Oui. Mais en fait non, vous pouvez comme mairie et vous pouvez comme département et vous pouvez comme région. Donc en fait l'important c'est à un moment donné d'être en capacité de parler, parce mm -hmm. que c'est ça, le politique. Hein. Et euh, c'est noble, hein, de parler. C'est pas... Euh, on dit, oh, c'est horrible que le, les politiques passent leur temps à faire des discours. Mais non. Parler, vous impactez la société par euh, votre verbe, quand même, donc de dire quelque chose du projet de société. Donc, de parler et d'agir, et donc agir, c'est aussi euh, être élu quelque part et avoir ses responsabilités.
2: Et en parlant justement de conviction, d'agir, de parler, comment faire pour que des sujets comme l'égalité femmes-hommes, par exemple, qui peut encore paraître dérangeant pour certains, euh, comment faire pour dépassionner le sujet, en fait, pour ne pas être pris pour une hystérique dès l'entrée dans la carrière Comment faire pour,
3: pour rendre ces sujets crédibles aux yeux de tous et de toutes Sur la question de l'égalité femmes-hommes, en fait... Moi, ce que j'ai constaté quand je, quand je me suis beaucoup intéressée à ce sujet, euh, c'est que euh, on a eu toute une génération, ou plutôt même plusieurs générations, qui se sont succédées de jeunes femmes qui euh, se sont détachées de ce combat-là. Oui. Euh, parce que, convaincues que bon, c'était un combat des années 70, que c'était le combat de leur mère, en, en gros, oui. plus que Exactement. le leur, et qu'il n'y avait plus grand-chose à, à, à mener comme bataille. Je trouve que c'est en train de changer. En fait, c'est hyper intéressant ce qui se passe. Moi, je suis honnêtement... Ce pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais je suis tout sauf une défaitiste ou une collapsiste. Je sais pas comment on dit. Enfin, vous savez, tous ces théoriciens de la fin du monde, etc. Je suis au contraire extrêmement optimiste parce que j'ai une chance dans ma nouvelle vie... C'est euh, de me donner le temps et la possibilité, à chaque fois que j'y suis conviée, d'aller dans les universités, les lycées, les, les collèges, même parfois, voir des jeunes gens qui euh, veulent, euh, en gros, s'exprimer, me dire ce qu'ils ont sur le cœur. Donc, on, on fait des conférences comme ça. Et à chaque fois que je ressors d'une de ces conférences, je me dis, mais en fait, c'est tellement plus rassurant d'entendre euh, le type de raisonnement, de vision de la société, etc., qu'on a euh, au sein de ces établissements que de l'entendre à la télévision, oui. dans la rue, chez les adultes. Et donc, oui. en fait, je suis très rassurée par les nouvelles générations. Donc, sur ces questions, par exemple, d'égalité filles-garçons, euh, honnêtement, elles ne se posent même pas la question. C'est naturellement un combat pour elles. Et, euh, et elles l'assument et elles y vont. Et elles n'ont pas peur de parler de genre. Et Alors qu'on est encore en train de se prendre la tête, parfois, euh, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, pour savoir s'il faut utiliser le mot genre. Vous voyez Donc. Oui. oui voilà, Je pense qu'il se passe quelque chose autour de ces valeurs. Et on l'a vu aussi sur le changement climatique, bien sûr, euh, on, sur euh, l'attachement aux euh, questions d'environnement. De, de, je pense que la toute jeune génération, je parle de ceux qui ont euh, vraiment entre 16 et 20 ans, hein, ceux-là, je pense qu'il va se passer un truc énorme. Récemment, il m'est arrivé avec eux, euh, ces jeunes, quelque chose de, pour moi de, de très fort, parce que j'ai eu comme une prise de conscience. J'étais donc cette fois-ci dans un lycée et, euh, en gros, est revenu plusieurs fois dans la bouche de jeunes de 15-16 ans, euh, une espèce de reproche fait à l'ensemble du paysage politique et médiatique en France. Le reproche était, mais on, en fait, on ne prend jamais en considération notre parole. On, on, on parle de nous, soi disant qu'on nous donne la parole parfois, etc. En vérité, on se rend bien compte que jamais ça n'est traité sérieusement, notre parole. Et là, quand, euh, quand cette phrase est revenue plusieurs fois, il y a un moment, je me suis dit... En fait, c'est quelque chose qui cloche parce que moi-même, quand j'avais 16 ans, oui. on ne prenait pas plus en considération ma parole oui. et je n'en nourrissais pas la même frustration. Pourquoi la frustration est si grande cette fois-ci Et là, j'ai compris un truc. <rire> je vous le fais partager. Oui. J'ai compris un truc, c'est que, par exemple, moi, j'ai des enfants de 10 ans. J'ai des jumeaux de 10 ans. J'ai compris qu'en en fait, on n'est plus dans la même société, on n'est plus dans le même monde. Moi, quand j'avais 10 ans, euh, le soir, à dîner autour de la table, euh, les enfants n'avaient pas la le droit à la parole, c'était les, les adultes qui parlaient, point. Aujourd'hui, mes enfants de 10 ans, quand on à table en famille », c'est à peine si mon mari et moi, on peut en placer une, parce que c'est les enfants qui parlent. Donc, on a changé de société, et on vit maintenant dans un monde dans lequel les enfants, de plus en plus jeunes, s'habituent à prendre la parole, à imposer leur point de vue, à s'inviter dans le débat, etc. Et donc, à avoir une forme d'assurance qu'il faut saluer. On est toujours en train de dire « c'est la perte de l'autorité ». Mais non, pas du tout, il faut aussi saluer ça. Avoir une forme d'assurance qui fait qu'en effet s'ils l'ont déjà à 10 ans, bah quand ils atteignent les 16 ans, ils s'estiment parfaitement légitimes à exprimer un point de vue sur la société. Or, la société ne s'est pas habituée à ça et ne le prend pas en compte. Et donc, c'est de là que naît cette frustration et je pense en conclusion que, en fait, euh, nous, euh, je m'adresse aussi bien aux politiques qu'aux médias, euh, on devrait vraiment euh, prendre le temps de réfléchir à ça et de se demander comment euh, euh, mieux recueillir cette parole, mieux lui accorder l'importance qu'elle devrait avoir. Parce qu'en fait, c'est des citoyens à part entière, maintenant, même mmh. avant 18 ans, bien avant 18 ans. Mmh.
2: Non, oui, tout à fait. J'avais parlé avec justement des, de, des professeurs qui nous disaient euh, je vous trouve extrêmement pessimiste. Et en fait, non, on n'est pas pessimiste, c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, on veut des résultats immédiatement et on est extrêmement exigeant parce qu'on n'arrête pas de nous dire que justement l'écologie, ça va nous tomber dessus, le, le manque d'action, ça va faire tout, justement, cette théorie du, du collapse, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais ça, la théorie de l'effondrement, en fait, on est devenu exigeant parce qu'on n'a plus le temps, on, on se laisse plus le temps, on sait qu'il y a eu des erreurs par le passé et on a beaucoup un grand poids sur nos épaules en fait. Tout faire avancer, l'égalité femmes-hommes, l'écologie, l'environnement, la, la mondialisation, tous ces thèmes sont, sont récurrents et on se doit d'agir. Et je pense qu'en
3: fait on n'est pas pessimiste, on est juste conscient. extrêmement exigeant et, et conscient. conscient. Ouais. Parce que moi quand je compare avec ce qu'on était à votre âge, vous avez quel âge exactement et 21 ans, 21 ans, toute jeune. Je pense honnêtement qu'à l'âge de 21 ans on n'avait pas cette conscience aiguë qu'on devait tout résoudre à la fois. Comme ouais. ce que vous venez de décrire là. Ouais. Euh, on avait peut-être bon, un sujet qui nous tenait à cœur. Enfin, bon, généralement, à l'époque où moi j'avais 21 ans, c'était la crise économique, globalement. Ouais. Mais du coup, euh, ça ne se surchargeait pas de la question environnementale. De la... Enfin, donc du coup, c'est vrai que c'est une nouvelle donne aussi à prendre en considération. Et c'est plutôt rassurant de se dire que vous en êtes conscient.
2: Ouais. Ouais. Mais est-ce que vous pensez du coup que maintenant, l'entrée en politique, ou mi ce milieu qui est assez médiatisé et donc assez euh, convoité, va se faire plus difficilement puisqu'on est des citoyens à part entière, qu'on peut se médiatiser, on peut se mettre en scène, on peut faire un discours qui va être repris des milliers de fois grâce à Internet. Est-ce que
3: ça va être plus dur, justement, de pouvoir s'exprimer, d'avoir un programme Je pense que les partis politiques... Doivent absolument euh, prendre en compte cette donne dont on est en train de parler de, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. que, parce que sinon, il va se passer ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que les jeunes vont définitivement considérer qu'ils n'ont absolument pas besoin d'eux, euh, ni pour être entendus, euh, ni potentiellement pour être euh, popularisés euh, par les réseaux sociaux et, et peut-être même être élus, finalement, euh, en dehors de tout cadre euh, militant. Ma, ma proposition que je ferai volontiers à, à, à la formation politique qui est la mienne, c'est pour les prochaines municipales de se fixer une règle dans laquelle euh, 20% de la liste a moins de 20 ans. Vous voyez, ouais. c'est euh, quelque chose comme ça euh, mmh. qui permette vraiment d'envoyer un signal
2: mmh.
3: important sur la volonté de renouvellement, euh, pas simplement des idées, mais aussi complètement générationnel. Et toujours dans cette, cette idée
2: de quota, est-ce qu'on a vraiment réussi à briser le plafond de verre pour les femmes, du moins, grâce aux quotas, grâce à l'index d'égalité salariale, ces outils qu'on met à profit pour les, pour les femmes
3: euh, Moi, je pense qu'il y a eu du bon. Euh, vraiment, je pense que la loi sur les quotas, euh, qui avait été très, très fortement portée par Marie-Josie merman en particulier, oui. a, a fait beaucoup de bien à la France. Et d'ailleurs, il y a plein de pays qui nous l'envient. Oui. Personnellement, je suis pour qu'on complète ça de, de, de choses qui ressembleraient à... Euh, en tout cas dans les entreprises à la fixation d'indicateurs de performance, vous savez ce qu'on appelle les KPIs oui. euh, quand vous êtes un, un cadre dans une entreprise, un manager euh, vous, euh, vous avez ces indicateurs de performance oui. qui vous sont fixés et euh, en fonction de votre capacité à les atteindre vous avez des primes oui. et ça euh, c'est une formidable carotte c'est-à-dire oui. pas seulement du bâton législatif mais oui. euh, qui à mon avis peut être utilisé sur cette question, c'est-à-dire qu'on fixe à tous les cadres, tous les niveaux de l'entreprise, du haut vers le bas, euh, la, la nécessité de faire monter dans leurs équipes qu'ils managent des femmes. Et après, on vérifie à la fin de l'année. C'est-à-dire, euh, bon bah voilà il y a eu cinq postes qui se sont ouverts. Est-ce qu'il y a eu un plafond de verre qui s'est appliqué ou pas et euh, en fonction, on verse la prime ou pas Et moi, ça, je pense que ça ferait quand même énormément évoluer les oui. choses. Oui, une plus grande
2: lisibilité, parce ouais. qu'en fait, c'est ce qu'on remarque, c'est que bon, les, les postes sont lisibles, les fonctions sont ouvertes, puis au bout d'un moment, on atteint ce seuil, ce plafond ouais. de verre où tout devient flou Absolument. et on ne sait pas où
3: vont les femmes. Et moi, je suis aussi mmh. pour la transparence des salaires. Ouais. Parce qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles en fait, subsistent des écarts mmh. de rémunération, euh, ce n'est pas la seule raison, hein, on le sait bien, mais, mais en tout cas, dans les Poste haut placé dans les entreprises et même à niveau de travail et de responsabilité égale, il y a des parfois des hommes qui continuent à percevoir plus que des femmes et partout hein, récemment on a vu ça dans un média américain on s'est rendu oui. compte que enfin, voilà une directrice de rédaction était moins payée que euh, quelqu'un oui. qui était euh, sous enfin euh, hiérarchiquement euh, placé en dessous d'elle et ben, c'est lié cette, euh, cette problématique, elle est liée au fait qu'on qu ne sait pas quel est le salaire des, des gens qui exercent le même métier que nous. Et, et, et cette non-transparence, comme les femmes n'osent pas demander par ailleurs, euh, tout ça est très culturel, euh, Bon, mmh. et ben, euh, et ben, ça nourrit ces inégalités. Moi, je suis pour une plus grande transparence.
2: Oui. Non, je, je suis d'accord avec vous. Et vous êtes quand même... Euh... Une femme politique qui avait... Euh, justement, vous parliez de conviction, vous êtes intéressée à l'égalité femmes-hommes, mais aussi à la jeunesse et les sports, la citoyenneté, etc. Et comment on arrive à ne pas se faire étiqueter en politique Comment on, on arrive à ce que le, le projet qu'on défend aille au-delà de notre passion, de celle qu'on représente
3: Alors moi, malheureusement, je pense que j'ai été assez étiquetée quand même. Donc je ne suis pas euh, passée à travers les gouttes. Mais euh, c'est très pertinent ce que vous venez de dire. Parce qu'en en fait si vous voulez faire un jour de la politique. Euh, je pense que dans la mesure du possible, il faut éviter d'être étiqueté. Parce que qui dit étiqueté, dit euh, trop facilement caricaturé. Euh, moi, je sais très bien qu'aux yeux de certains, par exemple, je suis sectaire, ce que je ne suis absolument pas. Mais <rire> enfin, bon, quand on me connaît dans la vraie vie, on se rend très, très vite compte qu'au contraire, j'ai, je crois, avoir une ouverture d'esprit et, et une curiosité pour les gens qui, qui est la définition exacte contraire du sectarisme. Mais euh, j'ai été euh, étiquetée comme sectaire parce que les combats que j'ai menés, euh, que ce soit pour l'égalité euh, entre les femmes et les hommes, ou que ce soit pour euh, l'égalité euh, de réussite dans l'éducation, euh, bah, c'est des combats que je menais avec force. Euh, je ne je je, je me cachais pas euh, dès qu'un orage éclatait dans le ciel. Et il y a eu beaucoup d'orages qui ont éclaté dans le ciel. Et, et au contraire, il me semblait qu'il fallait parler plus fort encore. Et oui. du coup, en fait, la, la conséquence de ça, c'est vrai, c'est que du coup, vous êtes un peu réduite finalement à une caricature. Oui. Donc, pour éviter cela, euh, c'est de faire en sorte d'avoir autour de vous des gens de convictions très différentes. Oui. Parce qu'avoir des conversations avec ces gens de convictions très différentes euh, va vous aider à prendre conscience au fur et à mesure que vous avancez de là où en sont les gens par rapport à quelque chose que vous trouvez absolument évident. Vous voyez oui, oui. Par exemple, moi, quand j'ai lancé euh, cette histoire des ABCD de l'égalité à l'école, sur euh, l'apprentissage de l'égalité fille-garçon, euh, des, euh, des, l'école primaire... Oui. Honnêtement, moi, ça me paraissait évident que c'était ce qu'il fallait faire. Enfin, D'ailleurs, toute la recherche, toutes les études et même les professeurs elles-mêmes des écoles et, et eux-mêmes euh, savent que c'est ce qu'il faut faire. Donc, il n'y avait pas de sujet. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y avait bel et bien une résistance souterraine dans une partie de la population, je ne dis pas qu'elle était majoritaire, mais enfin qui a fait suffisamment de tapage pour que ça crée, euh, ou vous, vous souvenez, le maestrum qu'on a connu à l'époque. Ah, oui. et bien, cette résistance souterraine avec des gens qui vous disent « Mais non, mais moi, je ne veux pas qu'on euh, qu euh, bouge les frontières dans la tête de ma fille ou dans la tête de mon garçon. Je trouve ça très bien qu'ils correspondent aux stéréotypes euh, voilà, euh, qui vont avec la fille ou le garçon. » Et eh bien, si j'en avais pas pris conscience comme j'aurais dû en prendre conscience, c'est parce que je n'avais pas dans mon entourage autour de moi de gens qui pensaient ça. Donc, ma, ma conclusion et, et ma leçon, c'est qu'en en fait, il faut toujours avoir dans son entourage des gens qui, euh, potentiellement, pensent l'exact inverse de vous pour entendre leurs arguments à temps et ne mmh. pas être pris par surprise le jour où vous faites face à cette opposition. Et c'est vrai qu'on est tous plus ou moins
2: convaincus des mêmes choses. On, on y croit à l'égalité de genre, on y croit à l'égalité salariale, professionnelle. Et donc, comment faire Est-ce qu'il faut former des alliances Est-ce qu'il faut rencontrer du monde comment, Quels seraient les conseils que vous donnez pour rentrer euh, justement dans ce monde Avoir des idées partagées, euh, avoir des discussions avec des gens avec lesquels on ne s'accorde pas vraiment au premier plan euh,
3: Vous voulez dire avec des gens qui ne euh, seraient pas du tout convaincus par l'égalité euh, femmes euh, ouais. en fait, Comment faire pour... Euh, on conservait des passerelles et des liens ça. avec eux. Ou rallier des gens à notre cause. Ou... Alors, en fait, on peut le faire. Moi, par exemple, j'ai remarqué une chose, c'est que... Euh, vous savez, quand j'étais ministre, je travaillais beaucoup pour mobiliser les entreprises. La question de l'égalité professionnelle me tenait vraiment fort à cœur. Et, euh, et, euh, et j'ai remarqué une chose, c'est que les chefs d'entreprise, je parle des entreprises du CAC 40, donc c'était ouais. quasi essentiellement des hommes, euh, les chefs d'entreprise, naturellement, les chefs d'entreprise qui euh, finissaient par venir sur mes positions, etc., et par être le plus attentif à ce que je leur racontais, c'était ceux qui euh, n'avaient pas forcément toujours été convaincus par le sujet, mais arrivaient à un stade de leur vie où leur fille chérie, adorée, etc., se retrouver en situation d'avoir fini ses études brillantes, etc., d'entrer en entreprise, etc., et puis à un moment ou à un autre, d'être confronté au plafond de verre. Et là, soudain, ce qu'ils n'avaient pas vu euh, durant toute une vie, y compris à l'aune de leur propre femme, parce que quand c'est son couple, sa femme, etc., il y a une espèce de répartition des tâches, des rôles sociaux qui fait qu'on compose avec beaucoup de choses. Donc, ce qu'ils n'avaient pas vu durant toute leur vie, y compris à l'aune de leur propre femme, avec leur fichérie adorée qui avait fait des études si brillantes, etc., et qui injustement était empêchée d'accéder aux plus hautes responsabilités, soudain, il le comprenait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on trouve toujours une résonance possible, y compris dans les gens qui ne sont vraiment pas sur les mêmes positions que nous, en faisant appel, en fait, à, euh, à leur propre expérience. Enfin, les psychologues, les... vous expliquerez ça mille fois mieux que, que moi, mais je pense que si vous voulez... Euh, euh, Tenter de convaincre quelqu'un qui n'est vraiment pas convaincu par vos positions. Il faut non pas le forcer à venir sur votre terrain, il faut vous aller sur son terrain. Faire preuve, vous, d'empathie à son égard et euh, chercher dans son expérience à lui ce qui peut résonner dans euh, ce que vous êtes en train de dire. Et avec ce recul en politique, est-ce que vous prenez
2: conscience des erreurs que vous avez faites ou des choses que vous ne referez pas aujourd'hui Et est-ce que vous pensez à les réutiliser si vous re-rentrez euh en politique,
3: comme on l'entend au sens le plus strict du terme En fait, il y a un moment en politique, pour des raisons plus ou moins légitimes, plus ou moins justifiées, où vous devenez inaudible. D'accord, <rire> Où vos arguments deviennent inaudibles parce que parce que la thèse contraire de celle que vous défendez a été tellement matraquée. Alors c'est pour ça que je dis plus ou moins juste, hein, parce que parfois c'est totalement injuste parce que parce que je sais pas médiatiquement il y a une espèce de prise de position pour la thèse inverse que vous défendez et donc du coup le matraquage évidemment va être tellement fort euh, ou, ou tout simplement parce que le timing est pas bon pour le sujet que vous êtes en train d'évoquer. Donc il y a des moments où vous êtes inaudible dans ce que vous êtes en train de raconter. Et donc, euh, quand ça m'est arrivé, je me suis obstinée à euh, répéter la même chose 100 fois, dix 10 fois, à m'épuiser. Mm -hmm. Ce que j'ai compris et ce que je ne ferai plus euh, comme ça, euh, c'est qu'en fait ça sert à rien. Je veux dire, quand vous êtes inaudible, vous êtes inaudible. Donc, il faut euh, non pas chercher à forcer absolument euh, l'attention et l'oreille des gens. Il faut euh, soit euh, remettre à plat tout le, voilà, tout, tout, toutes les données du problème, euh, soit euh, carrément passer à autre chose et on y reviendra dans un autre timing qui correspond mieux enfin, en fait il faut jouer avec ça euh, pas, au, pas au sens ludique du terme mais il ne faut pas se laisser euh, piéger il ne faut pas devenir l'objet de, 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 de cette façon dont ça fonctionne, il faut en rester un sujet donc un acteur, donc il faut décider qu'on remettra le sujet euh, sur le tapis plus tard par exemple, et oui. c'est des choses que je n'ai pas su faire euh, oui. sur le moment oui, mais
2: c'est des choses difficiles à saisir. Quand on est dans le feu de l'action, on ne s'en rend
3: pas compte. Non. Puis en plus, on ne vous l'apprend nulle part. Parce non, que ce que oui. je suis en train de vous dire là, en fait, maintenant que j'y pense, j'aurais adoré que quelqu'un me le dise, en ouais. fait. J'ai une grande crainte. Euh, le constat,
2: c'est que le monde de demain, ça sera un monde digital et numérique. Aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes du digital, c'est principalement des hommes. On le voit, les ingénieurs, les gens engagés dans la technologie, ce sont des hommes qui sont en train de créer un monde par les hommes et probablement pour les hommes. Donc comment faire Comment faire pour agir là-dessus Pas seulement au niveau politique, mais peut-être au niveau des quotas, on y revient. Euh, parce que par exemple, même les algorithmes, aujourd'hui, ils sont biaisés. Dans les bases de données, les ingénieurs, c'est des hommes blancs. Donc on y revient, en fait, à ces mêmes biais. Est-ce qu'on ne retourne pas dans un monde, en fait, euh, patriarcal et dirigé par les hommes pour les hommes
3: c'est une vraie inquiétude que je partage absolument. C'est d'ailleurs euh, étrange parce que, en fait, dans tous les pays, ça ne se passe pas forcément comme ça. Je veux dire, il y a quand même des pays, euh, je pense à la Chine, l'Inde, dans lesquels, en mmh. fait, les femmes jouent un rôle plus important euh, sur ces secteurs digitaux. Et, euh, et donc, euh, on peut se poser la question euh, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de prendre le sujet à bras le corps euh, à temps Mais c'est clair qu'on est en train de créer, euh, là encore, un nouveau fossé. Donc, euh, pour les pouvoirs publics, ça doit être absolument un sujet.
2: Mmh.
3: Et encore une fois, c'est l'éducation. Et... Oui. Mais c'est aussi, le, aussi le, 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 le monde de l'emploi. Parce que moi, j'ai remarqué une chose, c'est que, vous savez, quand vous prenez les, les, les secteurs de métier en France, les familles de métiers en France, vous vous rendez compte que l'immense majorité de ces familles de métiers, en fait, sont non mixtes. C'est incroyable, mmh. non ou peu mixtes, disons. C'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes parmi les, je sais pas, le monde du transport et il y a très peu d'hommes dans le monde de la petite enfance. Bon. L'immense majorité des métiers correspondent donc à cette non-mixité. Oui. Euh, et en fait, euh, vous ne rencontrez la plupart du temps, lorsque vous rencontrez des exceptions, euh, lorsque vous allez rencontrer une femme qui va faire du transport ou un homme qui va faire de la crèche. Et eh ben, euh, c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle. Oui. Et moi, ça, ça m'a passionné parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la raison pour laquelle ces métiers étaient non mixtes, c'est parce que les stéréotypes de genre, évidemment, se sont euh, appliqués et en particulier à l'âge auquel les enfants en question décident du métier qu'ils vont exercer, puisqu'on est encore en France. Je le regrette, mais dans un monde où, globalement, on demande à des enfants de troisième, donc à des ados, euh, de se positionner euh, déjà pour savoir s'ils veulent aller en lycée pro, etc. Donc, en fait, de se positionner quasiment sur leur futur métier. Ce qui est dingue, hein, parce que quand vous vous intéressez aux neurosciences, pour ceux qui s'y intéressent, ou au développement du cerveau, vous savez très bien que en fait, cet âge-là, 14, 15 ans, donc l'âge de la troisième, c'est le pire des âges d'une vie pour prendre des décisions. Parce que en fait c'est le moment où le cerveau est le moins capable de se concentrer sur euh, la projection dans l'avenir etc donc mmh. bon bref comme on est toujours dans un pays dans lequel on fait faire ses choix d'orientation professionnelle finalement assez tôt, eh bien euh, c'est un ça correspond à un âge où on est complètement dans l'effet stéréotypes de genre mmh. puisque en fait on, ch on cherche à appartenir à une bande à un groupe donc les garçons entre eux les filles entre elles. Donc, on n'ose absolument pas prendre les attributs de l'autre sexe. Donc, c'est comme ça que vous allez dans des euh, collèges-lycées, vous voyez euh, une majorité de filles qui veulent être enfin, euh, dans, les, dans les... Comment on appelle ça euh, Le social. Euh, une majorité de garçons euh, qui euh, veulent être techniciens je ne sais plus quoi. Enfin, ouais, ouais, Et non, donc, ouais, oui. du coup, euh, ce que je veux dire, c'est que, en fait, votre premier métier, il va être très, très inspiré par les stéréotypes de genre. Ouais. Et ça n'est que plus tard, lorsque vous aurez fini avec ce premier métier, que vous penserez à une reconversion, que là vous aurez une maturité euh, intellectuelle plus grande et une capacité à vous détacher de ces stéréotypes de genre, que vous oserez, dans une reconversion, aller vers un métier euh, identifié comme plutôt de l'autre sexe. Et euh, pourquoi je vous dis ça Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est que les pouvoirs publics, quand on dit les pouvoirs publics doivent s'intéresser à cette question de la mixité, donc oui. euh, de la présence des femmes dans les métiers de l'informatique... Il faut que ce soit à la fois le ministre de l'éducation, parce que l'éducation joue un rôle important, mais il faut aussi que ce soit le ministre du travail, de la formation professionnelle et tout ça, parce que la question de la reconversion, c'est un formidable levier. Et là, plus pour revenir vers moi, du coup,
2: je suis dans un master qui prépare à l'ENA et j'avais pour vocation de passer l'ENA, sauf qu'on vient d'apprendre que l'ENA va être supprimée. Comment faire quand tout un projet s'écroule comme ça est-ce qu'il y aura des nouvelles voies d'accès Qu'est-ce qu que
3: vous en pensez de tout ça, de cette restructuration Qu'est-ce que vous feriez à ma place Bon, D'abord, honnêtement, je trouve ça super démago, l'histoire le... de la suppression de l'ENA. Ce n'est pas le premier gouvernement à l'utiliser... Moi je, je crois que si par exemple quelqu'un dans mon gouvernement l'avait utilisé, ce qui n'a heureusement ouais. pas été le cas, ça m'aurait vraiment saoulé Ça m'aurait vraiment soulé parce qu'en mmh. en fait ah, ouais. il y a quelque chose de facile, euh, voilà. Et en plus on sait pertinemment, et d'ailleurs d'une certaine façon ça doit vous rassurer, que va être recréé quelque chose qui y ressemble. Vous savez, c'est comme la réforme du lycée où, soi-disant, on oui, oui. était là pour supprimer les filières et la prédominance de la filière S. Oui. Et on se retrouve avec des options euh, mathématiques, physiques euh, et je ne sais pas quoi, et sciences de la vie qui sont en fait la, filière, la nouvelle filière noble à la place de la filière S. Donc c'est exactement la même chose, en fait. Oui. C'est dingue. Donc il va se passer la même chose avec l'ENA. Oui. Donc euh, voilà, n'ayez pas, pas trop de craintes. Mais par contre, pendant ce temps-là... Tout le discours qui consiste à jeter l'opprobre sur une école du service public... Euh, qui quand même, enfin, je veux dire, euh, a en elle une certaine noblesse. Hein, et en, en plus, euh, je veux dire, je l'ai pas eu moi, donc je pourrais oui, oui. faire partie des gens euh, énervés contre cette école, mais pas du tout. Oui. Je, je trouve ça très bien qu'il y ait une école avec un concours à l'entrée. A priori, c'est quand même ce qui est le plus juste, le concours euh, qui prépare euh, des gens qui ont vocation à exercer dans la fonction publique. Et c'est un monde particulier, euh, la haute fonction publique, euh, oui. avec euh, avec y compris euh, ses contraintes, hein, parce oui. que euh, dans le débat politique, on s'est tellement habitué à en entendre taper sur la fonction publique que les gens sont convaincus que les fonctionnaires sont extrêmement bien traités, extrêmement bien payés. Mais faut-il le rappeler, le nombre d'années d'études qu'on fait à l'ENA, normalement, côté secteur privé, ça vous entraîne à gagner cinq fois plus votre vie, enfin, quatre fois plus. Donc, non, c'est un vrai choix. et d'une certaine façon... Euh, dictée par, euh, par, euh, par l'amour de l'intérêt général et, et du pays. Donc, euh, ça, tout ça doit être valorisé. Donc, je comprends qu'il y ait une école qui ait euh, voilà, euh, un statut et un positionnement particulier. Ce avec quoi il faut rompre, et c'est pour ça que la démagogie est pénible, parce qu'en fait, comme d'habitude, ça fait passer à côté des vrais sujets, ce avec quoi il faut rompre, c'est ce qui a existé en effet euh, des années et des années, c'est... Euh, euh, la façon dont les anciens élèves de l'ENA, mais pas que de l'ENA, hein, de Polytechnique aussi, par exemple, ou des mines, euh, trustent la plupart des postes euh, de responsabilité, qu'ils soient dans la politique, qu'ils soient dans la fonction publique, ou euh, qu'ils soient dans les grandes entreprises euh, publiques. Ça, je veux bien qu'on rompe avec ça. Ça, ok, mais il n'y a aucun problème, mais ça, ce n'est pas compliqué de rompre avec ça. C'est au moment où se décide précisément qui accède à ses responsabilités, qu'on peut jouer sur la composition des jurys, qu'on peut jouer sur la diversité des formations représentées dans les candidats, qu'on peut jouer sur la parité du vivier de candidats qui arrive sous vos yeux, pour avoir des femmes et des hommes. Donc, Il y, y a des réponses à ça. Ouais. Elles sont moins démagogues. Non, je suis tout à fait
2: d'accord et d'ailleurs dans mon stage on en parle justement de ça, de la diversification euh, des jurys, des viviers justement, euh, plus repérer, plus recréer ces castes en fait. Et ouais. ce serait ça en fait le vrai problème, c'est pas l'ENA en soi, c'est ouais. vraiment la caste. Et vous avez travaillé dans la fonction publique et dans le secteur privé et dans lequel, quel secteur on est le plus à même de défendre ses convictions Vous n'avez pas occupé les mêmes postes mais toujours ces convictions, moi je parlerais de l'égalité femmes-hommes mais ça peut être d'autres convictions
3: non mais ce qui est vrai, c'est que le grand avantage de d'avoir un engagement politique, mmh. euh, voilà, euh, c'est d'avoir une parole extrêmement libre en fait. Oui. Extrêmement libre. Mmh. Quand, euh, quand euh, vous êtes fonctionnaire, quand oui. vous êtes... Euh, euh, dans le secteur privé ou même, ou même dans une ONG. Hein. Je dire, il ne s'agit pas de, de jeter la pierre au secteur privé en tant que tel, mais ouais. même fonctionnaire, ONG, professeur, euh, etc., et ben, votre parole est toujours un peu plus contrainte ouais. euh, parce, que, parce que, par définition, il y a une institution derrière vous, parce qu'il y a une entreprise derrière vous. Parce que... Donc, c'est vrai que euh, en fait, il y a, y a une situation qui est quand on veut émettre et défendre le plus librement possible ses idées qui est euh, idéale, c'est celle d'être euh, soit candidat, soit élu pour le coup, mm. parce que là, votre parole est complètement libre.
2: Oui, oui c'est bah, important, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut un peu la recréer euh, grâce aux médias, grâce ouais. à nos propres comptes Twitter, Facebook, etc. C'est
3: vrai, c'est un grand avantage. Oui. Ça, ça, ça a vraiment changé la donne. On dit beaucoup de mal de, des réseaux sociaux. Mais euh, il mais y a quand même une chose qu'il faut leur reconnaître, c'est que enfin moi, je, si je me replonge 15 ans en arrière, euh, à chaque mmh. fois que j'aurais voulu émettre une opinion sur un sujet, il aurait fallu que je contacte un journaliste pour le faire. Et donc, du coup, ça aurait pris tout de suite une ampleur énorme. Alors que des fois, vous avez juste envie d'émettre mmh. une opinion. Et les réseaux sociaux et Twitter en particulier, ça, ça, ça permet quand même ça. C'est euh, ah oui, oui. une grande avancée, ouais. Alors, à mon tour, si tu veux bien quand même Elsa, parce que là, j'ai oui. répondu à beaucoup de, de questions. D'ailleurs, pardon parce que je suis passée du tutoiement au vouvoiement, mais c'est bon. Bref, c'est une déformation professionnelle. <rire> euh, donc, moi, j'ai une question pour toi, Elsa euh... Comme je le disais tout à l'heure, je trouve que quand on avait votre âge, en fait, on n'était pas comme vous êtes maintenant. Euh, Ce n'est pas pour euh, nous euh, critiquer, hein, ma génération à moi, mais, euh, mais je ne sais pas, on était moins en fait, investis dans la sphère publique que ta génération me semble l'être. Mmh. À quoi tu attribues ça, toi, personnellement Alors, il doit y avoir ton expérience à toi. Je sais que tu es, es passé dans plusieurs pays, si mes oui. souvenirs sont bons. Donc, c'est une ouverture au monde franchement euh, formidable. Mmh. Mais est-ce que tu verrais d'autres raisons bah – Déjà, oui, comme euh, vous l'aviez évoqué, c'est la société. Moi, mes parents nous ont toujours
2: donné euh, la parole, ma soeur et moi à table. Euh, ils ne nous, euh, nous ont pas vraiment plongé dans le monde politique, mais ils nous en ont toujours parlé. Ils nous disaient pour qui ils avaient voté, pourquoi. Euh, ils nous exposaient un peu le paysage politique. Effectivement, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Et, euh, et donc, ça m'a ouvert euh, sur, euh, sur plusieurs choses. Par exemple, quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai vu l'élection de Jacob Zuma. Donc... Euh, qui reprenait le parti de l'ANC, le parti qui avait été celui de Nelson Mandela. Donc, j'ai été un peu plongée dans cette politique. Et puis, vivre dans plusieurs pays, surtout, ça, ça nous fait prendre conscience des politiques publiques de ce pays et en quoi elles sont différentes. Ensuite, j'ai décidé de faire Sciences Po, qui est quand même un choix politisé. Je ne voulais pas du tout rentrer en politique à la base, mais il euh, y a des, certaines convictions, telles que l'écologie. J'ai toujours été... une une, une partisane de l'écologie, même au lycée je faisais partie d'un comité euh, de l'environnement pour mon lycée puis ensuite l'égalité femmes-hommes aujourd'hui c'est la cause qui me, qui me touche le plus quand j'ai décidé de rentrer dans le certificat c'est vraiment pour défendre ces convictions parce qu'en fait elles sont toujours autour de nous elles on nous les rappelle toujours euh, dans, je suis dans euh, cette époque charnière où je suis encore en études mais je vais passer dans le monde professionnel c'est quelque chose qui va forcément m'impacter et je prends conscience que ces changements, si je ne les change pas, je vais les subir. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on n'arrive plus à subir les choses, parce qu'on a vu ces changements féministes dans les années 70-80, on a vu ces mouvements écologiques émerger, on a vu ces, cette, cette mixité culturelle et cette diversité mise à l'avant de la scène, et on, on s'empare en fait de tout ce qui a été pris et on veut le faire en mieux, en plus rapide, parce que justement, on a des outils, on a Internet, on arrive à s'exprimer par nous-mêmes. On arrive parfois à être entendu. Par exemple, ce, ce podcast, c'est l'occasion idéale pour m'exprimer. Euh, je suis dans une école où on a la chance, on peut s'exprimer euh, par, euh, par les arts, par le théâtre, par euh, justement cette culture Internet. Et donc, on prend les armes, on s'en empare et on décide de, de changer les choses parce qu'on est extrêmement exigeant. On ne peut pas se laisser vivre. On sait qu'il y a cette catastrophe écologique qui est imminente. On sait qu'il y a l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, c'est un fait. Les femmes sont sur le marché du travail. Il faut qu'on s'en empare de tout ça. Donc, euh, moi, j'ai décidé de prendre les outils que j'avais à ma disposition, d'aller les chercher s'il fallait et euh, de faire changer les choses. Pas seulement pour moi, mais pour euh, toute une génération et pour penser aux générations futures aussi.
3: Est-ce que tu as l'impression d'être un... Euh, une exception ou euh, quelqu'un d'assez représentatif de ta génération C'est-à-dire, par exemple, quand tu réfléchis à tes camarades de classe, de lycée ou de collège, est-ce mmh. qu'ils re te ressemblent ou pas
2: Ça serait très envie de ma personne de dire que je suis une exception. Euh, et j'ai toujours eu la chance d'être dans des milieux euh, où on pensait comme moi. Mais j'ai des... des exemples discordants. J'ai, par exemple, euh, mes cousines qui, elles, ne veulent pas du tout s'engager en politique, qui n'ont pas d'expérience non, elles n'ont pas vraiment de conviction. Ou si elles en ont, elles ne les expriment pas. Elles me disent qu'elles ne savent pas les exprimer. Donc, je ne dirais pas que je suis une exception, mais je suis dans un milieu, en tout cas à Sciences Po, ou quand j'étais euh, dans le lycée euh, français international à Hong Kong, où on nous a appris à nous former, à, à parler... Mais je suis consciente que c'est une bulle, en fait, que moi, je ne suis pas du tout représentative des Françaises de mon âge. Euh, je me rends compte, par exemple, aux élections européennes, en voyant les, les résultats, voir le RN arriver en, en première euh, au classement, ça me fait prendre conscience qu'il y a une énorme une rupture, en fait, et que je ne suis pas en phase avec les Françaises et les Français qui votent pour ça. Ça me fait extrêmement peur de ne m'être même pas rendu compte que des gens, parce qu'il n'y a personne dans mon entourage qui vote RN, que des gens puissent voter RN et ça, ça me fait peur, en fait, parce que je ne les blâme pas, mais moi, j'en ai même pas conscience. Je ne savais même pas que ça pouvait exister.
3: Ça, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, sur ouais. la, la nécessité de garder autour de soi un ça. cercle qui permet de se souvenir qu'il y a des gens qui pensent autrement. C'est hyper oui. important, c'est très, très important. Et où est-ce que tu te vois dans, allez, euh, 15 ans
2: Dans 15 ans, c'est extrêmement divers. Alors là, je suis en train de faire un stage, justement, dans un, un réseau mixité et féminin. Et je trouve ça extrêmement enrichissant, cette action de lobbying, parce qu'on travaille avec la sphère publique, euh, avec des ministères, euh, la ministre du Travail, avec euh, la, le secrétariat euh, général pour l'égalité femmes-hommes, et aussi avec la sphère publique, donc les quotas. Donc euh, j'aime bien cette action de lobbying, ce, ce pouvoir de faire changer les choses. Je ne me vois pas à un poste particulier, mais euh, je me vois dans l'égalité femmes-hommes salariale et professionnelle pour faire avancer les choses. Je sais qu'il y a des nouveaux concepts. Le plafond de verre, ça a émergé il y a une dizaine d'années. L'index d'égalité salariale, ça vient d'être créé. Je sais qu'il y aura des nouveaux concepts et des nouveaux outils pour faire changer les choses. Et j'aimerais bien être au devant de, de ces concepts, de ces outils, pour réussir à atteindre toujours plus une diversité, une altérité
3: et une égalité. Mais plus dans la partie action que la partie recherche, parce que tu pourrais faire ça comme chercheuse, par exemple. Euh, plus dans la partie action. action plus dans la partie euh, représentative, action. Euh, Donc, ouais. a priori, je pense que la politique, c'est quelque chose qui te dirait. <rire> c'est ma conclusion ouais, tu... du, <rire> du jour.
1: Merci à toutes les deux. Ça m'a beaucoup intéressé. En particulier Elsa, quand tu as demandé euh, comment faire pour rencontrer des gens qui pensent différemment et comment essayer de les convaincre. Merci à toutes les deux.
3: Merci beaucoup. Non, oui. c'était vraiment un plaisir. Oui, merci, énormément.
0: Bah, merci, Najat. Merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, foncez mettre 5 étoiles sur iTunes et abonnez-vous au podcast pour suivre les prochains épisodes.
1: On vous dit rendez-vous dans deux semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante intervieweuse. Salut